Hej och mycket välkomna till ett nytt avsnitt av Focus on the Mind, podden där vi pratar om mentala träningsmetoder. Och vi som driver podden heter Niklas Lind och Anneli Andersson. Och idag är vi med oss tre gäster som är experter inom sina respektive områden. Vilka är ni och vad har ni för expertområden? Ja, jag heter då Elias och jag har då som expertområde coping och copingstrategier. Ja, och jag heter Hanna och jag har arbetsminne och koncentration. Jag heter Milton och mitt område är visualisering. Mm. Ni är varmt välkomna alla tre. Ni är ju här idag för att vi ska ju diskutera ett case. Ni ska få analysera Filip här och vi ska ta och lyssna igenom case först. Filip sitter på en bänk i en park med en liten damm framför sig. Det är en varm höstdag och solen skiner genom några tunna moln. Han har en telefon i handen och växlar mellan Facebook och andra appar som håller honom sysselsatt. Om en kvart börjar hans anställningsintervju på sportbutiken, där han så länge velat arbeta på. Han kom alldeles för tidigt med bussen, letade rätt på platsen där det skulle träffas, men sedan tog han en promenad och hamnade några minuter bort på bänken i parken. Huvudet kokar av tankar. Han är väldigt nervös och spänd. Vad ska han säga? Hur ska jag komma ihåg att jag har tänkt säga och vill få fram? Tänk om det ser att jag darrar. Jag kommer inte få det här jobbet. Jag måste sluta tänka nu, annars kommer jag säga mina tankar högt. Filip reser sig upp, försöker skaka av sig den värsta nervositeten och går mot sportbutiken. Ja, hur ser ni på Filips situation utifrån ert expertområde? Ja, alltså utifrån coping och copingstrategierna så de inriktar sig mycket på rädsla och liksom smärta. Jag tycker det är ganska tydligt här att han är ju rädd för att gå på den här intervjun. Han kanske har misslyckats tidigare eller något liknande. Eh, och jag, mitt första tips är ju då att han, han borde gå på intervjun och liksom möta den här rädslan. Och liksom försöka aktivt få bort det här. För att annars så kommer han hamna i en ond spiral där han kommer sitta här igen kanske vid en annan intervju. För han valde att skippa den här och tänka likadant. Och det kanske slutar med att han fortsätter då att liksom undvika att skaffa sig ett jobb, ligga hemma och liksom, ja, alla behöver ett jobb. Så att det är mitt tips. Ja, ja och jag, jag ser att, eller jag tänker att han verkar ganska distraherad av bland annat sin mobil som han har... Håller på med Facebook och andra appar på. Och det kan ju bli ett problem på den här arbetsintervjun. För att det distraherar honom från att få fram det han faktiskt vill säga förmodligen. För distraktion det är en, det största problemet om man vill hålla kvar ja, men det man vill säga i arbetsminnet. Och för att... Man ska komma ihåg det man ska säga helt enkelt och vad som har sagt så är det viktigt att koncentrationen är bra och att han inte har några distraktioner. Så att jag skulle rekommendera att man lägger bort det som distraherar som mobil och appar och 
Ja, förmodligen kan han lugna sig lite när han får bättre koncentration helt enkelt. Jo, men eh, i den här situationen tycker jag man eh, vissa realiseringar är väldigt bra att använda sig av. Jag tycker att han borde eh, visualisera liksom vad han eller vad som skulle vara det värsta som skulle kunna hända och liksom vad eh, hur det kan gå till då, så att han förbereder sig i förhand. Och vad menar du med visualisera? Ja, men han t- liksom tänka eh, alltså hur alltså i förhand var, vad som kommer hända och eh, liksom, ja, exakt vad som kommer hända och vad som skulle kunna hända. Någonting, alltså tänker du då positiva eller negativa tankar? Alltså, spelar det ingen roll? Eller? Ja, positivt liksom. Att eh, det är inte direkt alltså, vad är det som kan hända liksom. Någon form av målbild alltså. Ja. Hur han skulle vilja att det skulle bli. Ja. Jag tänker lite grann på jag känner igen mig lite grann själv i, när jag har sökt jobb och så där, att man har varit ute i god tid för att man vill liksom inte missa tiden och att man sen kanske har tagit en promenad eller gjort någonting för att liksom så där. I här fallet så tänker ni kring det att han var ute i så god tid? Jag tycker det är, jag tycker det är väldigt bra för att hinna ha en tid att faktiskt tänka efter vad han ska göra och hur han ska tänka och som får en bild av vad han faktiskt ska eh, säga. Mm. Lite problemet här är väl att han tänker att hans tankar går lite grann åt fel håll, känns det som. Jo. Mm. Ja, alltså, jag tänker att i det här fallet så som att han verkar väldigt nervös och ja, han går ju att ta en lång promenad innan. Så enligt coping och coping så borde han egentligen åka dit liksom, när intervjun börjar för att han verkar ju inte tycka om det här och ja, det kan vara väldigt bra liksom, aktivt och direkt försöka möta den här rädslan. Och ja, att han är där tidigt kan ju bara liksom, spela på den här rädslan. Han går ju att tänka mer och mer då. Och jag tror att det, det är negativt för då kommer man snarare kanske åka hem och skita intervjun istället för att åka dit då. Om man nu tänker, han, han kanske verkar som att han kanske känner till den här sportbutiken, men om han var osäker på vägen och rädd för att komma för sent av den anledningen, hur, kan han, hur hade han kunnat lösa det då på ett annat sätt? Alltså jag, jag tänker att samtidigt att det var bra att han var i tid, för att om man är stressad och inte riktigt vet vägen eller ja men om det blir stressat så då kommer han ju få väldigt många bollar i luften samtidigt och väldigt mycket att tänka på. Och har han mycket att tänka på då just innan han kommer på intervjun så är det ju svårt att, menar, att sätta igång arbetsminnet liksom och komma ihåg vad han ska säga och vad han vill få fram och vad som sägs under den här intervjun kommer ju bli svårt om... Ja, men det är väldigt mycket just där innan. Hur hade han kunnat förbereda sig, tänker du? Alltså inför, mm, inför det här. Ja. Ja, 
Alltså jag vet inte riktigt. För det låter ju här som man, ja men det är mycket han vill säga liksom. Men han, han vet inte om man kommer att komma ihåg. Ja alltså då skulle han ju kunna menar, öva på och alltså öva på det han vill säga och få fram för att det ska sätta sig i, ja, men i långtidsminnet för att arbetsminnet är ju som lite mer just för stunden och har han bara tränat så på det han ska säga typ några gånger så kommer det ju Alltså då kommer det inte sätta sig i, i långtidsminnet. Och sitter du bara i arbetsminnet så finns du bara där för en liten stund. Alltså det, det är för att hålla kvar information under en kortare tidsperiod helt enkelt. Mm. Precis. Eh, och du var ju inne på det tidigare, det här att han, ja, han distraherade sig själv. Vilket också kunde påverka arbetsminnet. Hur tänker du Milton att han hade kunnat förbereda sig inför det här? Tänkte du inom området visualisering alltså? Rätt mm. generellt? Ja. Jo men han skulle bara kunna eh, i förhand, eh, kanske typ dagen innan eller så, att liksom gå igenom då. Jag vet inte, kanske om han inte har gått på en jobbintervju innan så kanske han skulle kunna googla sig hur det går till eller ja, så. Så att han skulle kunna förbereda och sen även kunna eh, visualisera det då i, inom bord för att kolla tänka liksom vad som skulle kunna gå hur det kommer att gå till och eh, vad de kommer att ställa för frågor och vad han skulle kunna svara på de frågorna. Alltså. Mm. Har, ni, har ni själva varit i någon liknande situation? Det behöver inte vara just att man har sökt ett jobb utan man ska göra någonting som man känner att det är dels viktigt men också att man, ja, man känner sig ganska nervös och där. Ja, alltså det är många gånger liksom och ser ett, ett prov till exempel som man ser att man inte kan det helt. Eh, man kanske har pluggat för lite och man, man kanske väljer då att liksom, ja, men, jag skjuter upp det. Jag tar det, tar det om någon vecka då det är om tid. Ja, men liksom att, att man då kanske skulle ha inte skjuta upp saker och istället liksom möta dem aktivt och ta tag i problemet för man kan liksom inte skjuta upp alla prov, det håller ju inte i längden. Så ja, där känner jag väl igen mig. Vad har du själv haft för coping-strategier i de här ja, fallen? Alltså, jag har haft ganska dåliga coping-strategier. Jag har, jag har valt att skjuta upp ganska många saker. Eh, valt att inte kanske möta den här rädslan direkt utan istället tänkt att ja, men det här kommer ju liksom, vi ser att jag har blivit skadad att jag väljer på en fotbollsmatch till exempel att jag väljer att ja, men det här kan jag vila bort istället för att liksom, kanske åka till en doktor eller läkare som kan undersöka och, liksom, så jag vet vad felet är så att jag inte kommer tillbaka då på träning och tänker oj, nu kommer det göra ont i foten här när jag springer um, och det är just de här passiva Coping-strategierna som är, kan bli farliga i längden och där skulle jag säga att ja, jag har väl, det är väl lite mitt eget fel också att jag blivit drabbad av de här passiva coping-strategierna då jag har valt att skjuta på saker. Hur tänker du nu då utifrån 
ditt expertområde att du, det du kan om coping och kopplingsstrategier nu. Hur tänker du framöver? Ja, alltså det beror ju på vad det är, tänker jag. Men jag tänker att ja, nu, är det ju, nu har jag ju lärt mig att det är bättre att undersöka saker direkt och eh, ta tag i det så att det inte blir liksom en ond spiral om man går och tänker på att varför är ont i foten? Utan att man kanske undersöker och får veta att en anledning till varför man har det. Så att, ja. Mm. Ta tag i det direkt. Hanna, känner du igen dig på något vis? Ja, alltså det, det är väl inför ett prov till exempel om man har varit jättenervös och inte pluggat alls. Och så, så kanske man sätter sig kvällen innan och ska plugga. Och det är då det här, ja men informationen sätter sig ju bara i arbetsminnet. Och det är ju bra kanske för stunden, men samtidigt så... Alltså då kommer inte den här kunskapen sitta... Kanske... Alltså det blir svårare att få fram det på provet när man väl är där. För den sitter ju bara i arbetsminnet. Och den kommer ju... Du kommer förmodligen kanske inte ha den om några veckor eller några månader. När du kanske behöver den. Och jag menar så i skolan är det ju viktigt med... Jag menar så kunskapen vi lär oss, den vill vi ju ska sitta och den vill vi ju ska ha i framtiden också. Inte bara nu och inte bara på provet liksom. Och ja, men det är klart man blir väldigt mycket mer nervös om man vet att man bara har pluggat kvällen innan och det bara sitter lite löst liksom. Så jag menar förbereda sig och Öva flera gånger på det man vill säga eller det man ska kunna ja, men inför en, nej. Ja, men ett prov eller en intervju. Ja, men det, det är viktigt. Mm. Ja. <clears throat> Vad säger du? Känner du igen dig i Philips situation? Jo, men som de har sagt så är det ofta i prov. Men... Även när man ska, i alla fall för mig, när jag ska ha typ ett tal på svenskan till exempel så kan det ofta vara att jag eh, inte har pluggat tillräckligt och inte kan det vad jag ska säga riktigt. Och så blir det bara att jag skjuter upp det och skjuter upp det. Och eh, då blir det bara värre och värre. Hur skulle du kunna använda ditt expertområde när du hamnar i en situation nästa gång? Jo, jag skulle väl kunna... Jo, jag skulle väl helt enkelt kunna tänka eh, tänka efter hur, hur, eh, hur jag ska kunna genomföra det, vad, vad jag ska säga, vad jag ska eh, tänka på och eh, eh, ja, exakt. som har kommit fram här idag. Mm. Är det något mer som du vill säga, Anneli? Nej, jag tänker att ni fick mycket tips till Filip och avberätta om era egna erfarenheter också. Mm. Härligt. Vi får tacka så jättemycket för att ni kom idag och ja, fortsätt lyssna på Focus on the Mind. Fler avsnitt kommer. Hej då! Hej då!